0: a rapadura em todo o Brasil Está começando Brasil. mais uma edição do R... Cash. Eu sou Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra Wakanda Forever Estamos aqui com o Tiago Siqueira
1: Júlio de Filho, Imperius Rex
0: Muito bem, Fernando
1: Schmutz
2: Júlio, quando eu crescer eu quero ser uma Dora Milagre
0: Tem que fazer o um treinamento, hein, porradeira aí Não é? Fazer, um treinamento difícil esse daí
3: é, Gnu! Wakanda e o Chadwick Boseman viverão nas nossas vidas para sempre.
0: Isso é um fato, que bonito, olha só. Vamos falar sobre Pantera Negra, Wakanda Forever, o último filme da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, do MCU. Vamos concluir mais uma fase com esse filme que promete fazer aqui uma homenagem, fazer uma grande homenagem para Chadwick Boseman. O nosso Pantera Negra que faleceu lá em 2020 E com uma missão de apresentar uma história sem Chadwick Boseman é, Vamos bater papo, obviamente, com todos os spoilers possíveis e Imagináveis aí, se você não assistiu Pantera Negra Escute esse podcast por conta e risco Porque a gente vai revelar todos os detalhes do filme, tá? Eu sei que tem gente que escuta o nosso podcast Mesmo sem ver é, Só pra saber se é bom ou não o filme tudo bem, mas saiba que a gente vai revelar todos os detalhes né, sobre a trama, sobre os personagens sobre as decisões, foi bom ou foi ruim, bora bater papo. Mas antes, Fernanda, o Akana Forever está estreando nos cinemas essa semana e já está sendo um sucesso absurdo. Todo mundo querendo ir ao cinema, comprando ingresso online, pipoca online, refrigerante online, aquela loucura, né? E aí a gente precisa falar né, de segurança digital, certo?
2: Com certeza, juras, esse é um assunto importantíssimo, ainda mais porque... Qualquer um pode sofrer com golpes e fraudes. Não só as pessoas que não estão muito familiarizadas aí com a era digital, não. Todo mundo aqui precisa ficar ligado
0: exatamente Eu até disse no podcast passado que eu, infelizmente, conheço muita gente que já passou por esse tipo de situação chata e eu lembrei que até eu já quase caí num golpe online e olha que eu tô na internet há algum tempo, né? Algumas décadas, eu diria. É por isso que o Itaú quer a gente seguro por todos os lados.
2: Pois é, juras. E aí o Itaú tá lançando o um movimento Juntos Nós Protegemos em Dobro, Itaú e Você, contra os golpes e fraudes. E esse ele é um movimento mais do que necessário já que os golpes estão cada vez mais profissionais e realmente afetando toda a nossa população.
0: Hoje no Itaú existe um super time que respira segurança 24 horas por dia, estudam o discurso, todas as pegadinhas e as estratégias dos golpistas. Fê, você sabia que 70% dos golpes poderiam ser evitados pelo próprio cliente?
2: É um absurdo isso, né? Eu acho que é por isso que essa iniciativa do Itaú é, é tão importante para todo mundo. Tem uma nós. dica
0: de segurança aqui que o pessoal do Itaú mandou pra gente: de algo que tem dado muita dor de cabeça para muitas famílias: o golpe do WhatsApp. Então, se você recebeu uma mensagem de um amigo ou parente em um número de telefone diferente, dizendo que alterou o número por algum motivo e depois pedindo alguma informação ou dinheiro, não mande nada. Mantenha a calma e tente entrar em contato com este conhecido por outro meio... Para se certificar que as mensagens são verdadeiras, né?
2: É, é isso, juros A gente tem que tomar muito cuidado mesmo... Porque esse é um golpe que tem acontecido muito... E na próxima semana a gente vai compartilhar por aqui também... Outras dicas de segurança do Itaú.
0: Perfeito. É isso. Venham conosco participar desse movimento... De conscientização para alertar a população contra fraudes e golpes... Porque juntos... Nós protegemos em dobro. Valeu Itaú! É isso, vamos falar sobre Wakanda Forever, agora aqui no
1: Cash. Aqui quem fala é o professor Alex Starlone, de Porteirinha, Minas Gerais. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <musiR1> <ti> eu
2: And the Oscar goes to Rapadura
3: Guest. <laughs>
0: Estamos de volta para o Wakanda! Depois aqui de quantos anos... Se considerar o primeiro filme... Nós temos quatro anos... Mas a gente teve Guerra Infinita, né?
3: Guerra Civil... É, se considerar Guerra Civil... Acho que é um pouco mais, né? É, mas
0: eu tô falando do primeiro filme especificamente, né? A gente tem o, o Pantera Negra lá de 2018... Cara, Pantera Negra foi um fenômeno cultural absurdo... Existe a importância mercadológica... E principalmente a importância social... Do primeiro filme do Pantera Negra... E obviamente... Tendo faturado ali seu... 1 bilhão e 300 milhões de dólares... Obviamente queria ter uma continuação, né? Óbvio. Porém, no meio do caminho, Chadwick Boseman, o nosso Pantera Negra, faleceu ali em 2020, né? E isso virou um problema muito grande para este filme específico, né? Pro Wakanda Forever, né? O Pantera Negra 2. Como contar essa história? O que fazer? Vamos substituir? Acontece bastante isso em Hollywood, né? Às vezes um ator falece e você coloca outro no lugar. É, na Marvel a gente já viu isso acontecendo. Viu isso agora recentemente, inclusive, né? Tivemos a mudança de quem, era Do
1: General Ross. Saiu William Hurt e entrou, acreditem se quiser, Harrison Ford, que vai interpretar o papel do General Ross... Daqui pra frente.
3: Exato. O William Hurt não saiu, né? Ele faleceu, né?
0: Faleceu. Houve todo uma, um pensamento, uma discussão sobre se o Pantera Negra iria ser substituído, se é, outro ator iria interpretar e tudo mais. E, já, já, e foi falado bastante que o, o Pantera Negra do Chadwick Boseman não iria ser substituído. O manto pode ser passado pra frente, né? Mas aquele, o T'Challa não seria substituído, né?
3: Sim. Quando a Marvel chegou e é, anunciou que o papel do... Pantera Negra do T'Challa, do rei hey T'Challa, ficaria eternizado né, com Chadwick Boseman, já se especulou muito sobre que, o que aconteceria, né? E o, e o movimento mais óbvio, principalmente pra gente que acompanha os quadrinhos e as outras mídias e tal, era ver o manto na mão da Shuri, né? Era ver a, essa passagem de manto, já que a Shuri nos quadrinhos... Ela já carregou o manto do Pantera Negra, já teve todo uma, um processo de ancestralidade ali, dessa passagem de manto. Por um tempo, ela foi a, a Pantera Negra e ficou-se especulando se ela, a Shuri, recebeu o manto ou se outro personagem, e como a gente pode ver no filme, aconteceu o que seria o mais adequado, né? O mais adequado para a história. Da Shuri recebeu um o manto. Talvez não tenha sido da melhor maneira possível. Mas é o que nós vimos ali no Eu, filme. A,
0: a, a gente tem vários assuntos pra gente discutir esse filme aqui. Sim. É, tem vários pontos. Porque, cara, é um filme grande, né? Um filme de quase três horas. É um filme que tem um. Tem, tem várias missões. O primeiro é dizer o que é que aconteceu com o, o T'Challa. E aí a gente vê aquele começo, cara. O começo do Pantera Negra Wakanda Forever é hum. muito emocionante. É basicamente uma carta de amor. Pro Chadwick Boseman, né? Pro seu Pantera Negra ali e cara, pela primeira vez a Marvel fez uma parada que ela nunca tinha feito em nenhum outro filme, colocar o silêncio em tela, vocês perceberam em vários momentos não tem um silêncio
1: ali né, não tem um a gente vê o logo da Marvel ah. Studios passando e com todas as cenas do Chadwick meu Deus, aquilo foi maravilhoso foi assustador ao mesmo tempo, sabe, foi doeu é, a Luísa falou uma coisa interessante no Twitter, é, que eu vou até trazer pra cá, que ela disse que estava sentindo falta de certos temas que ela ouviu no primeiro Pantera Negra que não estavam aqui, que faz sentido esses temas não estarem porque o Chadwick que não está aqui com a gente.
3: Nossa, essa, esse, esse começo desse filme, eu, eu chorei horrores. Eu chorei, eu, assim. O filme já começou e eu já tava fungando na sala de cinema. Mas eu tenho uma relação, porque pra quem não sabe, eu não lembro, como eu já falei aqui, eu, eu, eu já fui muito, por muito tempo, praticante de religião de matriz africana, né? Ver aquele, aquele funeral e eu que já participei, já conheço algumas tradições sobre funerais e tal, foi feito de uma maneira tão respeitosa. E tão bonita, porque ao mesmo tempo que você tem que ver lá alguém... E nitidamente no, na cena a rainha Ramonda e a Shura estão extremamente tristes... Há uma celebração, porque a gente celebra todo o legado. Ao mesmo tempo que tem a parte religiosa real que celebra é, o legado de vida da pessoa que faleceu... Eu consegui enxergar ali que... Aquele momento foi simplesmente para celebrar todo o legado que o Chadwick Boseman deixou. Tanto na Marvel, como nos filmes dele, como na vida social dele, né? Pra quem conhece um pouco sabe que ele tinha uma fundação, que ele ajudava as outras pessoas. E ele era uma pessoa muito engajada socialmente. E essa cena é muito bonita e muito respeitosa, assim, sabe? Em todos os aspectos, assim, no, nos funerais de Matriz africana. Normalmente as pessoas usam branco, né? Diferente do que a gente vê aqui, aqui no Brasil, né? Eu não tô no Brasil, mas que a gente vê no Brasil. Que as pessoas usam preto. Então todo esse simbolismo é muito importante. A gente poder entender que realmente, quando a gente vê... As pessoas de Wakanda ali festejando e o silêncio tem uma um, um, um equilíbrio muito bonito de, de luto, como a gente normalmente conhece, mas de celebração, né? A gente celebra o personagem, a gente celebra o Pantera Negra, a gente celebra o próprio ator. Então, pra mim foi muito, muito tocante, muito emocionante esse momento todo de introdução do filme, assim, então... Inclusive,
0: fica a dica, né, Gnu, pra, pro pessoal ouvir o nosso Rapadura Cash sobre o Chadwick Boseman, né?
3: Sim, Quando sim. Quando ele faleceu, é. a gente
0: fez uma homenagem pra ele. Rapadura Cash 619, é, em que a gente
3: celebrou a, a vida dele, né? Sim, sim. É um, um Rapadura Cash muito bonito, por sinal. Falamos de, dos, dos filmes dele, de todo, tudo que ele deixou, todo o legado que ele deixou, que a gente tenta descobrir, né? O filme respira muito a presença do Shadwick Boseman, né? Escorrega em alguns momentos, mas nesse sentido, eu acho que, que tem um ponto positivo no filme, assim. Então. Eu
0: acho que. A, a morte do... A, falando de filme, né? Especialmente sim, de filme. Sim. A morte do Tichala, ela sendo abordada logo no começo ali como uma doença, né? E sim. a Shuri não conseguindo desenvolver a cura. A Shuri sendo a cientista que consegue resolver todos os problemas, né? E ela perdendo, né? Ela não conseguindo. É, existe um sentimento de culpa muito grande nela, né? De não ter conseguido, através da, da ciência, que é a coisa mais importante pra ela, né? É a ciência. É, ela não é a pessoa da tradição, né? Ela não... Uhum. É... Ela não, não curte muito esses ritos.
3: Ela é o, o contrário do Mbaku, né? Que é totalmente ancestral e ela é totalmente científica. Nisso eu achei bem interessante eles terem abordado que, por causa da ausência da árvore coração, ela não conseguiu desenvolver uma cura. E, eu, e o Pantera, né? O T'Challa faleceu. Que é o começo do filme mostra ela tentando reproduzir a erva do coração de uma forma sintética, né? E ela não consegue. E isso amarra mais para frente no filme, né? E que a gente vai abordar aqui agora. E é quase que um algo que que, que rima com a vida real, né? É, ele faleceu por causa de um câncer que que era incurável no caso dele. A ciência não conseguiu né, resolveu o caso dele e ele acabou falecendo. Eu achei que esses pontos, assim, essas amarras, esse começo do filme se mistura muito com a realidade, né, com a vida dele. É. E isso é bem interessante da gente perceber.
0: Achei muito bonito, cara, a logo da Marvel, só com cenas do Pantera Negra, né? Ela, sem som, sem música nenhuma, e o cinema, cara, o cinema aplaudiu, eu fui na sessão de pré-estreia, né? Você me aplaudiu quase que de pé. É esse momento. Pra, pra mim, eu sei que o pesar da falta do T'Challa no filme ia ser uma coisa constante. Mas a gente sabe que como filme, ele não pode ficar preso a isso, né? Tipo, o filme tem que seguir, né? A história Sim. tem que seguir. A história tem que seguir. E eu, eu acho que esses cinco minutos iniciais foram suficientes pra isso. pontuaram o que aconteceu na vida real dentro do filme. Tipo, seguiram. Seguindo para outra história. Em algum outro momento, o, Chich a, o nome T'Challa Ch e a, rep a representação dele... Que era impossível se dissociar de Wakanda, né? Você fala de Wakanda, você lembra de do T'Challa Ch especificamente. Mas eu acho que ele vai para outro rumo, sabe? Eu acho que é, é isso que tinha que acontecer.
3: Eu acredito... Eu, eu consigo enxergar muito que houve essa preocupação. E eles acertaram em, em dar esse rumo pro filme. Não à toa, toda vez que a gente vê o material do filme... O filme é Black Panther, Wakanda Forever. E o Wakanda Forever tá escrito em letras garrafais, assim, sabe? E o Black Panther é sempre muito pequeno. Que é pra gente entender que o filme é sobre isso, né? É sobre a gente falar do que vem pela frente, né? Mostrar essa nação, algo que a gente sempre falou muito no... antes, né? No primeiro filme, que... Ah, eu queria ter visto mais de Wakanda. Eu queria ter visto entendido mais sobre a cidade, sobre essa cultura de Wakanda, né? A gente é, não viu tanto
0: que. Personagens vão morrer, mas o Wakanda vai sobreviver. Vai é sobreviver.
3: Isso, né? Sendo que, uma curiosidade, em francês, é, o filme chama Vida Longa pra Wakanda. Long, oh. long vu pour Wakanda.
0: Tem esse significado é. também, né? É, sim, então. De, de... É, tem, 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 tem muito disso. Personagens sim. morrem, mas o Wakanda sobrevive, né? E o legado é permaneceu.
2: É, é, é o grande grito de celebração deles, inclusive, a gente já via isso no primeiro filme, que tem personagens que. Morrem. Eu lembro que teve uma cena lá que uma Dora Milaje morre quando tá lutando com o Killmonger e a última coisa que ela fala é Wakanda Forever. O e ela faz Forever. o símbolo, é. né? Você é. vê que o Wakanda Forever, ele é muito mais do que... Ele é tipo um baita... Eu acho que ele é um baita até grito de guerra. É um... Sim. Né?
3: Ele é um grito de guerra, ele é uma celebração e o Wakanda Forever reverberou é fora menagem, do né? cinema. É É, fora do cinema, pra comunidade negra muito sobre... Aquela coisa do tipo assim, nós fomos retirados à força da nossa casa, do nosso lugar de ancestralidade, nos tiraram o direito de saber de onde a gente vem. Então, hoje em dia, de, de uma forma fictícia, o Wakanda representa esse lugar, é, esse lugar quase sagrado, assim, esse lugar né, que, que representa todos esses pequenos lugares, todos um lugar esses países. Né? É, esses países, esses lugares que a gente não sabe de onde a gente veio, e acaba é, de origem, e acaba reverberando como isso, né, O Wakanda Forever é toda essa ancestralidade de forma ficcional, dentro de um lugar só, né, então acaba sendo uma coisa muito poderosa, é, que a gente vê Dentro do cinema e fora do cinema. Então, sempre quando a gente vê eles falando assim... Wakanda Forever! Sempre era é uma coisa muito impactante, né? As mortes acabam sendo assim, né? Tipo... E, e Isso é muito, Eles falam toda hora no filme, né? A morte não é o fim, né? Nunca é o fim. Pra nós... É, se,
0: se, se, se a gente pegar que o primeiro filme... Ele tem uma base muito grande em O Rei Leão, né? Sim. Ele fala bastante sobre o ciclo da vida. Faz total sentido, né? O... Faz parte do ciclo da vida mesmo, né?
3: Ao, ao contrário das crenças baseadas na crença cristã, a maioria de crenças africanas, né? Elas não, elas não temem a morte. Porque pra nós a morte não é algo ruim. É uma passagem, faz parte. A gente... Vive, cresce e morre. E depois vive, cresce e morre, né? É sempre um ciclo. Esse, como você falou, né? O rei Leão é um ciclo da vida. As coisas nascem, crescem, morrem, e fica nesse ciclo sempre acontecendo. E pra gente que acredita no mundo espiritual, como a gente viu no primeiro filme também, né? E um pouco nesse filme também de uma forma diferente, tem muito disso. Né? É o ciclo. É o ciclo. A gente nasce, cresce, morre, e, 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 a, e, a, e a terra sagrada sempre vai estar ali. E o filme é isso, né? O Akanda é essa terra sagrada que sempre vai estar aqui. Então, independente de quem é o rei, de quem é a rainha, de quem veio, de quem foi, é, a gente sempre volta para a terra sagrada, né? A gente sai dela e volta para ela o continua e todo mundo foi importante para esse ciclo e eu acho que isso que, que o começo do filme e algumas linhas ali de, de do, das histórias né do que é tentado dito no filme tentar mostrar eu
0: fiquei com a sensação de que o a história base desse Wakanda Forever já existia o pensamento em cima de... É, dessa história, com o Shadwick Bosma vivo. Dele sendo realmente o Pantera Negra, o T'Challa Ch e etc. E tendo esse embate com o Namor. Porque Sim. se você pensar, a uhum. história ela ganha mais camadas, obviamente, tendo a Shuri na né, liderança, a Rainha Ramon e tudo. Mas se fosse o T'Challa, Ch ainda assim poderia acontecer essa história, né? Da Riri Williams ter feito a parada, deles terem identificado o Vibranio e é apareceu o Namor pra falar. né Talvez tenha, tivesse até um embate diferente, porque... Foi o T'Challa que abriu Wakanda para o mundo e abriu os olhos do mundo para esse tesouro do vibranio, né? Se sim. você pensar, né? Sim,
2: sim. Uma coisa que eu acho muito bonita nisso tudo, aquela coisa do... Você não pode, por exemplo, você pode reescalar o General Ross se o ator morreu. Você colocar, inclusive, o, o, Harrison, o Harrison Ford para fazer, é maneiro, é um ator que gera um buzz, traz uma atenção, mas... No, no caso da situação do Chadwick Boseman, eu achei bonito que a arte se misturou com a vida, porque é aquilo, é como o Júlio falou, ele tinha um câncer que era incurável, mas ninguém sabia... Todo mundo foi pego muito de surpresa. Ele não falou publicamente sobre isso. Tanto que eu lembro até que quando ele faleceu... Vi muita gente falando... Ah, uns meses atrás as pessoas estavam falando da aparência física dele. Falando que parecia que ele estava drogado. Que não sei o quê. Tipo, que a gente nunca sabe o que tá acontecendo. E que a gente não tem o direito de, de se meter na vida dos outros. Na aparência dos outros. Esse tipo de coisa, sabe? E uma coisa que eu achei que deu força pra, pra, pro filme é justamente porque você tentar juntar mais ou menos o que aconteceu com ele, que foi de uma forma repentina, que foi de uma forma trágica, que foi uma doença. Você dá força também pros outros personagens. E ao mesmo tempo, é, no caso dele, você não tinha mesmo que reescalar. Eu acho que foi a decisão assim, mais correta que a Marvel podia tomar. Porque o era como o não estava falando. O Pantera Negra ele acabou sendo uma coisa que foi muito além. Não era mais um filme de super-herói. Era uma, uma grande carta de celebração da, da, da população negra. né Então Sim. seria muito desrespeitoso se passassem por cima disso. Porque o filme gerou isso. O Chadwick Boseman como Pantera Negra gerou isso. Tanto que eu achei muito bonito que a gente vê aquele mural pintado com o rosto dele no filme. Sabe, lá em Wakanda, Sim. que pintam o rosto Sim. dele em uma parede e tal. Pintaram, eu não lembro se foi igual ou se foi muito parecido, mas pintaram um muro pra ele também lá na Disneyland, na Califórnia quando é. ele faleceu. É, virou, um, virou uma coisa que vai muito além de um filme de super-herói. Um dos pontos fortes também, assim, desse filme e de você ter o que fazer com essa história depois de uma tragédia dessas, é que era um filme que tem muito mais... Ele não dependia só do, do T'Challa. Ele tem muitos personagens icônicos. E muitos deles ainda brilham aqui, sabe? É, o próprio Mbako, a Okoi. É, você tem toda essa estrutura da sociedade de Wakanda. Você tem as tribos, você tem a general, você tem né, as guerreiras, você tem o conselho, os líderes de cada parte ali do, 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 da população. É, é uma coisa muito rica você explorar
0: e aí o filme apresenta outra outra vertente né é um novo povo é, né pois
2: é.
3: é esse novo povo que até faz um, um contraponto né assim eles não eu não eu não consigo eu nunca consegui chegar um namor como o grande vilão do filme né porque é esse contraponto né é um outro povo que tem uma outra origem mas acaba que meio que rimando né o Wakanda com o, o povo do namoro assim
0: é Talokan é
1: basicamente o Wakanda do primeiro filme né assim aqui é vive escondida né
3: eu acho que tem uma diferença muito grande
1: entre a Wakanda do primeiro filme, Júlio, você está locando esse filme? O ah. Wakanda era uma, durante o primeiro filme que se disfarçava como uma nação de terceiro mundo, Sim. pouco interessante, que não tinha nada lá, utilizava de toda a sua tecnologia para parecer que um país foram colonizados. Sabe que hoje uhum. é, é, luta pela sua subsistência, enquanto, na verdade, era a nação mais poderosa do planeta. Por quê? Porque era uma nação na qual via um potencial gigantesco e aproveitou-se esse potencial, esses recursos naturais que ela que a nação tinha em prol daquele povo, que ela não foi colonizada e seus recursos foram extirpados por colonizadores estrangeiros que trouxeram para lá sua cultura. Manteve sua própria religião, sua, seus próprios costumes e evoluiu cientificamente utilizando seus recursos. Talocan, ela foi criada porque pessoas de uma, de uma comunidade meso-americana fugiram fugiram da doença, fugiram da fome, fugiram dos males que foram trazidos pelo colonizador espanhol, pelos conquistadores, tiveram de arrumar um jeito para fugir que cri acabaram criando essa essa civilização submarina. É, enquanto o Akanda ela sabia do perigo que o colonizador trazia, tanto é que se escondeu mas se utilizou de subterfúgio para conseguir ainda ver como estava o mundo exterior, Talocan, até, até mesmo pela, própria, na, pela sua própria natureza do seu povo, que não pode sair do mar sem, sem ficar com aquela, aquela cor azulada e sem ter con, algum contato com água, Talocan se isolou. E todas as pessoas que viram algum, algum vestígio de Talocan tinham, tinham que ser mortas. Para mim, é um, existe uma diferença entre se esconder se utilizando de subterfúgio, se utilizando de, da inteligência, se esconder, se utilizando da violência para Sim. Violência que existia na cultura, que foi colocada não pelo, pelo povo de Talocan, mas pelo colonizador espanhol, pelo conquistador hum. espanhol, viram com, com essa, esse isolamento a única chance de conseguir sobreviver. A, a base de Talocan vem
0: da mitologia mexicana, né? Inclusive a, a forma como é mostrada, a, cult, a cultura azteca, basicamente, né? Inclusive em, em hum. formas... E vestimentas, cara, foi muito legal esse ponto de Wakanda Forever de que no primeiro filme a gente conheceu Wakanda, a sua cultura, seus costumes, o seu povo, as suas tribos diferentes, né? Aqui a gente tem um contato com uma nova cultura que a gente não conhecia, com esse personagem, esse Namor, que é conhecido basicamente como um deus pra esse, pra esse povo, né? É super poderoso, o cara voa, tem super velocidade. É, se movimenta debaixo d'água, os animais marítimos estão todos do lado dele. É basicamente o Aquaman, né? Se a gente pensar assim, é o Aquaman. <risos> é, inclusive, a origem do, do, do namoro e do Aquaman era mesmo, né? de Atlântida e tudo. E aí, aqui pro MCU, eles trocam a origem do, do namoro para ser essa, a cultura azteca, né? A, cultura, a mitologia mexicana mesmo, para diferenciar realmente do Aquaman que já tá no cinema, né? Que O pessoal já meio que conhece a não e fica, não, não, não ficar, tipo, igual, né? Sendo que Namor veio antes do Aquaman, mas o Aquaman ficou mais popular, né?
3: É, eu acho que foi muito, uma decisão muito... É, muito acertada da Marvel em querer mudar e trazer pro Namor um dos quadrinhos, que, né? O vilão do Quarteto Fantástico, já foi o vilão do Pantera mesmo. E, mas era essa coisa, né? Ah, é Atlântida, a história batida, que a gente já conhece. E trazer realmente uma, algo diferente, né? É, trazer outra cultura, outra mitologia. E criar um, um, um background muito rico pra ele, né? Eu acho que isso foi, foi muito acertado da Marvel. Porque dá pra conversar, dá pra você trazer muita coisa. Dá pra gente abordar o assunto, né? Como o Sikas estava falando, né? Que é, eles acabaram fugindo do colonizador, né? Então, é um assunto sério que foi abordado no filme. E eu acho que foi, 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 foi um acerto bem bacana. Fora a estética, né? Eu achei toda a parte estética do, de, de é muito bonita, assim, sabe? Urbado d'água, diferente, taça, assim, sabe? As vestes deles...
0: É mostrar, Gnu, o, o povo debaixo d'água... Debaixo d'água de verdade, né? Tipo assim... É assim, é... <risos> Eles estão fingindo, não é um CGI que eles estão em câmera lenta lá fingindo que estão debaixo d'água. Aparentemente sim, sim. eles
3: estão realmente debaixo d'água, né? alguns momentos o próprio Namor não parecia estar debaixo d'água, mas é. quando apareceu toda a cidade de Talucan, realmente você identifica que eles gravaram assim, parece que tem uma galera na piscina e eles gravaram todo mundo submerso, porque eles estão com cara de quem está debaixo d'água, né?
0: é assim, um, um filme tão grande de quase 3 horas que eu acho que ele poderia realmente mostrar mais da cultura de Talocan
3: é, eu, eu acho que nesse sentido a, a gente acaba entrando talvez nos pontos negativos que é o filme tem muita subtrama né eles estão tentando falar sobre muita coisa e a gente acaba deixando de lado é, algo, essas coisas, né? Tipo, a gente queria mais de Talocão, mas eles estão falando sobre tantos assuntos ali que acabou não cabendo num filme, mesmo sendo um filme tão grande assim.
0: A introdução do, do agente Ross ali, pra voltar, né? Já ele que tinha participado lá de, do primeiro Pantera Negra. E colocando aqui a Val, né? Que tá sendo a recrutadora do MCU Sim. nessa fase 4, ah. né? Ela apareceu é, no final lá do filme do Viúva Negra e em várias séries, basicamente recrutando a turma. Ela que tá formando lá os, os Thunderbolts, né? Que vai ser o filme do futuro aí.
3: É a Nico é, Fury do Mal. E ela tendo uma relação com a gente, né?
0: <risos> Eles foram casados, gente. Pelo é. amor de Deus. Mas nos quadrinhos, se queira? Ou, na, ou, ou só na emissão Não.
2: Mesmo. É a Julia Louis-Dreyfus com aquela mechinha roxa lá que parece que é um apliquezinho que tu comprou na 25 de março. Eu achei... <risos> É,
0: na, na verdade, eu achei todo esse plot do, do Agente Rose e da Val totalmente descartável. Poderia realmente sair do filme, não iria fazer falta em termos de plot.
2: Eu entendo que querem manter ele na história, porque é. ele foi importante no primeiro filme, mas ele ficou assim sobrando, completamente desnecessário, não mudou em nada. Qual, qual o
1: papel dele? A gente descobre que os americanos e os franceses e outras nações estão querendo vibranho. As nações querem de todo de todo modo. É o material mais valioso e o Wakanda não vende. Então, é, eles resolvem fazer um localizador de vibranio. E acabam roubando os designs de uma jovem estudante, Rio Williams, que tinha construído aquilo ali num desafio
3: da faculdade.
1: Roubam os designs e acabam fazendo uma missão para localizar vibranio e localizam em Talocan. O Namor, obviamente, como não quer que Talocan seja localizada, sai para matar a única pessoa que pode construir esse localizador de vibranio, que é a Riri Williams. Porque o localizador ele foi destruído logo no primeiro ataque de Talocan. E como como todas as testemunhas que podiam dizer que Talokan foi responsável por aquele ataque. Então o pessoal ficou achando que o ataque tinha sido feito pelo pessoal de Wakanda, ficou com o nome sujo da praça, entre aspas, por conta disso, e recebem um ultimato, ou entregam a Hihi -Hi Williams, ou então começam guerra com Wakanda, a Wakanda, Shuri e a Okuiei vão atrás da Riri e, para isso, acabam tendo a ajuda do Ross, que eu acho extremamente necessário. Eu acho que a própria rede de inteligência de Wakanda conseguiria matar fácil quem Fato.
3: é. Matar fácil? Achar a Riri e fácil, tipo...
1: Matar o... fácil, eu tô dizendo de matar a Riri, mas...
3: De localizar. Ah, não, mas... É, ou, tipo, sem o Ross, só com a tecnologia dos caras, eles conseguiam fazer tudo que eles fizeram, sem precisar dele disfarçando... A, a, as continhas e, e falando no telefone.
0: A gente sabe que vai ter um, uma série da Rio Williams, né? Da Coração de Ferro. É, tá confirmado? Vai acontecer e tudo. Aqui foi basicamente uma introdução da personagem, né?
3: Sim. Ela aparece nesse filme tal qual como Pantera apareceu em Guerra Civil, né?
0: Exatamente.
3: Ela tem mais tempo de tela, lógico, mas ela tá lá meio que pra... meio que pra na série dela não perderem tanto tempo explicando quem ela é, de onde ela veio, o que, que ela faz, né? Então na série dela já veio que vai começar... Já a gente, ah, a gente a gente já, já viu essa personagem, sabe quem que ela é, agora a trama é como ela vai fazer uma outra armadura, porque né é, a armadura dela não, ela não levou junto e, e tal. Então é curioso, porque nos quadrinhos ela tem uma proximidade, né? A origem dela está diretamente ligada a um homem de ferro, né? E aqui a gente não vê isso, né? Eles meio que deixaram isso de lado pra fazer um origem diferente pra ela, assim. Eu gostei da personagem, eu achei ela interessante. É um alívio cômico, ela é bacana.
1: Divertida a personagem, né? Eu acho que todo mundo que curtiu a, a forma como a Riri se comporta, etc. Mas o papel dela dentro do filme, gente, é muito, muito parecido com o papel que a América Chaves teve lá no... Doutor
3: Estranho. No Doutor Estranho.
1: Quase a mesma coisa. Em Doutor Estranho não tinha essa loucura. A gente tinha uma jovem, extremamente talentosa, e era perseguida pelo, por, um, por uma vilã com objetivos... Empáticos, a gente conseguia empatizar com a com a vilã nesse sentido. Tenho, é, objetivos inteiramente malignos. Posso estar falando tanto de Doutor Estranho no Multiverso Loucura no arco da América Chaves, quanto de Pantera Negra, Wakanda para sempre com o arco da Hihi Williams.
0: Eu não gostei muito da motivação da guerra. Cara, você. Em, em que situação o é, Wakanda iria colocar em risco o seu país por uma personagem basicamente desconhecido que acabou de chegar, sabendo do poderio que o Namor iria trazer pra Wakanda pra tentar destruir tudo ali, né? E pra, pra, pra mim, eu já acho o motivo que o Namor utiliza pra atacar Wakanda é tipo assim, se você não me der a cientista, eu vou destruir o seu país.
1: Caraca, maluco. Peraí, mano. <risos> que, que negócio é esse, né? sabe que o namor não tem como mandar agentes e para terra sem chamar muita atenção. O pessoal fica azul, uhum. E quando estão fora d'água eles ficam azul por causa azul. do processo de respiração, né, basicamente, né? É, porque eles respiram basicamente pela pele. É, o namor ele continua, ele mantém a o tom de pele dele não se altera se ele estando na água ou no... no ar ou na terra. E ele é um mutante, ele consegue respirar, pegar oxigênio tanto do ar quanto na água. Mas uma pessoa do MCU que diz que é mutante, é isso, Siqueira? Com todas as
3: letras ele falou, né? Eu sou mutante.
1: O amor dos quadrinhos é considerado o primeiro mutante. E é aquela coisa, Júrias. É... Então, pra ele, pre... pra Talocan conseguir localizar a Riri, eles precisam de Wakanda, ocorre aquele primeiro contato lá entre o Namor e a Hihi e a Ramonda, pra dizer olha, por conta de vocês o meu, o meu reino tá em risco vocês vão ter que resolver essa parada o problema foi criado por vocês então a gente vai vir pra cima de vocês primeiro o um papo reto que o Namor chega dando porque na hora que o, o T'Challa revelou a existência de Wakanda e da tecnologia que eles fizeram com o Vibranium o mundo todo ficou, olha, queremos isso se Wakanda não, não deu isso pra eles e eles não estão conseguindo tirar, eles vão atrás de qualquer outro lugar no mundo que tenha. E é loucão.
0: Inclusive, se queira, é, é questionada, inclusive, a origem de Wakanda e suas lendas. É, do meteoro e tudo mais, é né, De que não, não houve só o meteoro que caiu naquela, naquele
1: lugar de Wakanda, não, né? Tiveram pedaços, talvez, em outros lugares. É, e é o mesmo meteoro. Tanto é que é a partir do, daquele bracelete que o Namodar de presente pra, pra, Shuri. pra Shuri que a Shuri consegue refazer a erva-coração. Aquele bracelete tem os mesmos elementos que o, o vibranio puro tinha. O vibranho é. que deu origem à erva-coração. É. São realmente, entre aspas, nações irmãs. É, o, o Namor
0: é um personagem muito complexo que ele dá, assim, você quer gostar dele. E, muitos menos, você gosta dele, inclusive, no filme. Mas esse lado é muito assim. Ou é assim, ou não é. Muito direto, né?
2: É, pois é. Isso é uma coisa que já vinha lá no primeiro filme com o Killmonger. É. O que acontece? Enquanto você tem o Wakanda essa nação que conseguiu se proteger, se escondendo e fingindo que era uma nação que não tinha nada de interessante os colonizadores irem atrás, então, no caso do Killmonger, que fica com raiva, porque basicamente o Wakanda foi, abandonou Sim. o resto da, da comunidade negra no Matou mundo. Matou o pai né?
0: dele, né?
2: É, pois é. Eu entendo... Mas assim, se você lembra do primeiro filme a, o que deixava ele mais puto da vida, que ele como cresceu ali como um jovem é, ali numa área mais perigosa e tudo mais nos Estados Unidos, com violência ele fica revoltado que o Wakanda tinha recursos esse tempo inteiro e não fez nada pra ajudar, né? Tipo assim, ah, mas os teus irmãos vocês ficam de boa aí na né, de vocês mas aí vocês agora a gente aqui a gente que, que, que se vire sabe eu sinto que acaba tendo reaproveitamento de plot bem que não é a mesma coisa mas não parece que o embate fica muito parecido Sim. assim do que cada um quer. O mais que eu tenha gostado do Namor... Talvez... era é como a gente estava falando antes, né? Que colocar certas partes desse plot... Se o Chadwick Boseman ainda estivesse vivo... E ele ainda fosse o Pantera Negra e tudo mais... Talvez aí desse, inclusive... Para mais coisas fazerem sentido quanto a isso... Porque como o Júrias falou... Foi ele que escolheu abrir as fronteiras de Wakanda. Foi ele especificamente Sim. que escolheu. Ele ser
0: responsabilizado seria interessante, né? O é...
2: um amor querer empurrar isso pra Ramonda ou pra Shuri faz muito sentido.
0: Só faz sentido porque elas são as líderes, né, Fernanda? Agora... Não?
2: Exatamente. Porque, pessoalmente, eu não vejo um motivo pro, pro Namor já chegada no Ultimato nas duas que nem ele fez, sabe?
0: É, primeiro que ele invade o Wakanda, né? Simplesmente Sim. do nada ele invade o Wakanda. É, a sensação que dá é que aquele escudo que eles têm de Wakanda, quando chega no começo da água, some, não é possível? Eu,
3: né? eu percebi a mesma coisa. Esse Porque escudo não, 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 não guarda de barra d'água, é só nadar por baixo. É, chegou, que... chegou no começo da água, pronto. Você chegar com o submarino, você passa, então, né? <risos> É,
2: se mandar um, um submarino ou um míssil,
3: já era. Já era.
0: Isso é estranhaço isso e ele chega já impondo aparados, assim. E ele chega de um jeito bem diferente, né? Porque ele. Ele conversa, ele é mó de boas, não sei o quê. E já fala assim, olha, se você não resolver isso aí, eu vou vir com o meu exército, eu vou destruir tudo aqui. Caraca, maluco. é aí,
2: diferente né? do Killmonger nesse sentido, porque o Killmonger ele já vinha com muita rava acumulada. É. O Namor, não. O Namor, ele já tá de boa ali, tipo, ele já é velho.
3: Ué, Fernanda, ele já fez isso.
0: Guinu, como é, como é que você vai causar uma guerra, dizer assim preciso da cientista, senão eu vou destruir tudo aqui, cara. Não, então, brother. mas eu não
2: tô falando que isso é ruim, não, eu tô falando que a diferença legal entre os dois é essa, que enquanto um você vê que ele é um jovem mais revoltado, o outro ele sabe que ele é fodão pra caramba, sabe? É.
1: Ele é um chefe de estado, ele tá resol... fazendo aquilo hum. ali pra proteger o povo dele. Na cabeça do
3: Namor... Ele
2: é muito mais do que um chefe de, de nação também, né, Sicas? Porque até... De... A... Ele é
1: quase um deus, deus
3: pro um outro. Ele é. É um... é, é, ele é o chefe político e religioso deles, né? Ele é o Chosuan, né, o, o prometido. Nasceu pre... Destinado pra, pra, pra liderar. Que foi que um o termo lá
2: que o, que o Adão Negro também usou, que a gente viu recentemente. É, é. Ele é meio que o campeão da nação ali, né?
0: Ah, mas ele dizer que eu vou destruir o Wakanda se você não der a cientista, cara.
1: esse são os termos dele.
0: Mas, se queira, parece que não existe outra possibilidade de eles acharem vibranios. Tipo assim, é só em Hugh Williams que, que sabe fazer isso. No mundo inteiro.
1: Eu acho meio, meio
0: drástico, né? Parece quase shakespeariano o negócio. Se você não me der essa garota, eu Nos vou destruir eu tudo. já
3: perdi a conta de
1: quantas vezes eu não vou tentou afundar Nova York.
3: Ele, ele tem, no, vindo dos quadrinhos, ele tem essa personalidade um pouco extrema de tipo gente, se vocês não fizerem ou não solucionarem, eu vou vir aqui e botar fogo em tudo, assim, sabe? Então, com ele não tem muito meio termo, assim. Eu acho que isso é o que a gente vê no filme. É lógico que, assim, é compreensível que ficou essa coisa do tipo, nossa, mas de repente ele chegou lá falando que vai... Eu vou, eu vou destruir a nação e tudo mais e tal, mas eu acho que é como se você tá falando, né? Ele, esse personagem... Que, que o povo, o povo dele que se criou uma cidade subterrânea. A primeira vez que ele voltou pra terra, ele viu os colonizadores acabando com a terra sagrada deles. E ele foi lá. Ele, ele não teve conversa, ele foi lá e matou todo mundo. Tipo, ah, você é o demônio, você. Tem aquele lance onde surgiu o nome dele, né? O Namor né? Mas você é o demônio, é o anticristo, é o sei lá o que, não sei o que. Ele não tá nem aí, ele falou: amigo, essa terra aqui é sagrada, vocês não tem que estar tá aqui. Fui enterrar minha mãe, que ela queria ser enterrado no local onde ela nasceu. Sim, sim. Esse negócio é. do
0: nome do Namor, isso vem dos quadrinhos sequer?
3: Eu acho que é coisa do filme, né? Se
0: Porque parece o negócio do Han Solo ali, como é seu nome? Han. Ah, simplesmente <risos> Han. Han, ah, Han Solo. <risos> Qual o seu sobrenome? Não ou
1: não. Ah, tá solo,
2: Han Solo. É solo, Tô é sozinho.
1: solo. É, não, e foi, ele, ele que adotou isso, né? Ele foi chamado de Sem Amor é, por um padre, eu acho, ele era jesuíta, eu acho, não sei. Sim padre da, da missão lá, que tava sendo destruída, né? É, foi chamado de Sem Amor, Sim Namor, e acabou adotando o nome de Namor, que é o nome que os inimigos vão chamar. Eu, agora, o problema é que ele tem uma... A, a, a gente, no, no filme, não fica clara a relação deles, mas é uma comandada dele que se chama Namora. Se for botar a cabeça pra pensar em relação a como funcionam o nomes da nossa sociedade, criasse um feminino pro, pro nome dele, Namora. Ah, ah, nos quadrinhos, a Namora é a irmã dele, não é? Não dá pra colocar...
3: Não,
1: não, não fica claro... Acho que é prima, uma coisa parecida, né? Nos
3: quadrinhos elas são parentes, a Namora.
1: Aqui é não fica claro qual o relacionamento deles. Ela é uma, é uma, uma comandada dele.
0: É que no, nos quadrinhos o nome é a Aquária Neptunia, o nome dela. Conhecida como Namora. É né? prima do Namor. Mas aqui não dá pra ver se, ou, se é uma, uma prima ou, né?
3: Não, aí mostra que ela só é, tipo, uma das. um dos generais dele, né?
0: Cara, claramente o Namor quer casar com a Shuri, né? Esse é o rolê, né? Deu presentinho, vamos unir nossas nações. Eu tô só de sunga aqui.
3: Isso é legal porque, num quadrinho, o namoro é super galanteador, assim, ele é super chavequeiro. E aparece isso no filme, irmão, bom, ele... é muito bom. Ele
0: chega de sunga, meu irmão. tocando oh, oh. lá a virilha dele, o zóio, <risos> né? E, tipo assim, oh,
3: toda vez que o cara aparece, ele tá todo, todo semideus, assim, sabe? Visto de baixo pra cima, todo imponente, o cara é mó bonitão.
1: Até o uso de é... pouca roupa pro Damo é explicado, porque ele precisa. É, quanto mais pele tiver exposta, melhor ele respira. Faz sentido, faz sentido. É, mas não, é, é só, é é só que
3: ele faz pilates.
1: É curioso. Ele,
0: ele não devia nem usar sunga, né? Se pensar. Não, na...
3: Mas aí não ia ser o filme da Marvel, né? <risos> Até que ele tá com muita roupa, no quadrinho ele usa ele tem asinhas do pé e uma, sum, uma sunguinha só, mais nada.
0: Aquelas ele... roupas de guerra dele são muito fodas, hein, brother? Puxa grila hein?
3: Quando ele aparece de, de rei lá, nossa, aquilo ali é bonito demais.
0: Inclusive, eu joguei recentemente o Horizon Forbidden West, o é, joguei de, de, de Playstation, que tem umas, umas vestimentas, cara, que lembram bastante, porque muitas das, das tribos que a gente vê... No Horizon Forbidden West, são do, da, da América Central, né? Hum. É, e aí as inspirações... Cara, iradíssimo o visual de tudo ali, cara. Achei Talocan tá, tá iradíssimo, perfeita. Queria ver mais, inclusive. Queria, queria ter conhecido mais ali. É, inclusive a, a forma como eles se comunicam, né? Porque ele usa um certo poder para ele poder se comunicar debaixo d'água com todo mundo ali, né? Ele poder falar debaixo d'água. Mas eles não entram muito em detalhes, né? Não. Inclusive tiveram alguns plots que eu achei bem semelhante a Avatar... Se você pegar que aqui em Wakanda Forever é o Vibranium, né? Em Avatar é o, o nobitânio. E fala muito sobre isso, né? Sobre a exploração dos países, no caso de Avatar, os humanos. No caso aqui, dos outros países como os Estados Unidos e a França. Tentando extrair esse minério poderoso. Então, eu, eu achei muitas semelhanças, né? Tem, tem alguns momentos que realmente há uma semelhança entre os plots desses filmes. Não são histórias que são tão novidades assim na cultura pop. Mas você vê que as histórias elas vão se casando, se, se complementando, né? Inclusive a gente vê no caso aqui de, de Talocan, é um povo que fica debaixo d'água. Em Avatar 2, O Caminho da Água, a gente vai ver é, uma tribo que vive debaixo d'água também, né? Então tem muitas semelhanças aí entre Wakanda Forever e Avatar, né? Mas ou, deixa eu dizer aqui, a coisa que me desagradou muito no filme. Cara, não gostei a protagonista da história ser a Shuri, cara. Isso pra mim foi um, um negócio que me tirou um pouco do filme Primeiro, é, gosto da personagem como sidekick no primeiro é, Pantera Negra. E nos outros filmes que ela aparece, né? Ela é muito boa como, como sidekick. Como protagonista, ela não tem o peso e a imponência. Não. Que é, o cargo que ela vai assumir precisa, que é o Pantera Negra, né?
3: Isso se agrava porque... A rainha Ramonda, a Angela Basset, ela tá atuando, assim, ela tá num grau.
1: Ela poderia ser a Pantera Negra, não? Ela, cara. De entrega ali.
3: Toda vez que essa mulher abre a boca, meu Deus do céu. Ela foi meu casting de sonho pra Tempestade. Nossa, seria maravilhoso, ela, Tempestade. Ela é demais. O discurso Nossa, dela na,
2: ela na ONU. Na e ONU. ela dando esporro na Ocoi também. Nossa
3: senhora.
1: Caraca.
0: Esse, esse discurso na, na foi pra mim foi um problema, porque quando eu vi esse discurso a primeira vez, foi no trailer, né? Ela dizendo, eu perdi minha família, eu já perdi tudo o que vocês mais querem? Eu pensei, caraca, ela vai falar isso na ONU e não, ela tava falando pra Okoye, cara, na boa, não merecia ouvir isso daqui. A Okoye foi a personagem que uma um das personagens que mais sofreu com a morte do Tichala. Ela não ter conseguido pro proteger a Shuri. E aí a eu Ramonda sei, me eu... manda esse discurso pra ela, logo ela que ela sabe, brother. Se é uma pessoa mas que, é que sentiu. Mas, mas ela, tá, ela. Ela,
3: tá mago ela tá quebrada, ela tá magoada, assim, sabe? Naquele momento ali, ela é. tá tipo. É o que ela fala, né? Ela fala. É eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e eu perdi minha família inteira assim, assim como isso é possível sabe, eu tá nessa posição o meu país ser é o que é e eu não consigo proteger minha família, assim. Meu marido morreu na ONU.
0: Mas ela descontou, né? Ou, tipo, ela descontou. Ela descontou, é, ela descontou aí, a, a
3: raiva, não. Porque, tipo, saiu numa missão não autorizada e descontou nela, assim. Eu acho Discussão que foi isso. de
0: ir. família, né? Chegou o um momento ali que, assim, soltou tudo.
3: Eu acho que se ela não morre e acontece o... Tipo, aconteceu o ataque do namoro E ela não morre, a personagem não morre. Eu acho que ela recrutaria a, a Okoy de volta por causa daquela coisa. Tipo, ok... Eu acho que eu passei um pouquinho, peguei pesado. Mas você é muito valiosa pra simplesmente eu tirar você desse cargo de, 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 de general da Dora Milaje, sabe?
2: Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho o Okoye uma das melhores personagens.
3: das
0: melhores.
2: Ela é uma das minhas favoritas, assim. Ela tá no meu top 2. E eu adorei o arco dela. E eu sinto que, assim, ok, o meu problema com, a, com essa briga, né? Que não foi nenhuma briga, né? Foi um esporro que ela tomou e foi meio que demitida, removida do cargo. O meu problema é que essa cena, ela não tem um um fechamento depois. Eu sinto que isso acrescenta muito no arco da Okoi o fato dela ter perdido ali a Shuri, ela pode estar tá, é, você vê que, né, a gente até tava comentando isso mais cedo também no vídeo, que, pô a rainha depois fala, pô, você não ficou do lado do meu filho, a gente chegou a comentar aqui no primeiro Pantera Negra, tudo que todas as decisões que ela tomava eram baseadas na cultura de Wakanda eram baseadas na na, na lealdade ao trono então assim, por exemplo, se o Killmonger conseguiu ali, venceu o T'Challa na, na, na honestidade, como tinha sido ali a, a luta acabou, sabe e realmente ganhou, ela ficar do lado do trono, ok, você entende o motivo dela, você, você quando tá assistindo o primeiro filme, você gosta você quer, tor você torce pelo, pela galera do T'Challa né? mas você entende a decisão dela não. ela se impõe contra o próprio marido o marido dela, inclusive mencionam que ele tá na prisão, Daniel Caluia não era?
3: Sim, o acabe
2: assim ela é uma personagem que ela realmente sacrifica tudo pelo reino, por tudo que ela acredita e ela é uma, uma personagem que ela não para ela normalmente, eu sinto que ela não tem, ela tem sempre um ar superior porque ela sabe que ela é muito boa, ela confia na habilidade dela e ela sabe que ela vai conseguir ela é aquele tipo de personagem que é muito imparável, sabe? Porque quando ela não. tem momentos vulneráveis é muito precioso, eu gosto muito dessa atriz, os momentos é, são muito preciosos, então quando ela perde a Shuri, depois ela volta para Wakanda ainda tem esse golpe que ela, ela toma um esporro nesse nível da rainha né é, pra mim, aquilo ali tinha realmente que virar em mais alguma coisa, então ou se a Ramonda não morresse, ela realmente merecia ser recrutada de volta ou eu acho que isso seria um bom motivo pra ela talvez virar a Pantera Negra mais pra frente. É, eu, eu não, não sei, sei, eu tenho essa sensação de que podia ter sido ela, sabe?
3: Vejo muito sobre, um, o, o quanto essas outras personagens tão fortes no filme, a Rainha Ramonda, a Okoi, a própria Nakia da Lupita elas são tão fortes no filme, e isso evidencia ainda mais o quanto a Shuri não tem o impacto que devia ter no papel que ela tá. Né? as outras são tão, tão grandes no filme assim, as atuações os personagens cresceram de uma forma tão bonita nesse filme que a Shuri, que é a protagonista e acaba né, tendo um manto não tem essa, essa força ela não tem essa mesma força, em nenhum momento assim, isso é um ponto negativo que eu vi no filme
0: tem, tem um problema aí né que é o fato... É difícil dissociar isso, sabendo que a Letitia Wright, a, a Shuri, ela é uma atriz negacionista, né? Ela é anti-vacina. Anti e curiosamente, a Shuri no filme é uma cientista, né? <risos> e é contra o lado tradicional, das aerodias. É, cultural e etc. E a Ria Atriz é exatamente ao contrário, né? É, da personagem dela.
3: É, eu, eu fui pro cinema tentando me desassociar da, da, da atriz, da personagem. Eu também, pra não muito, ficar Pra não ficar nessa coisa tipo, ah, mas não, é porque a atriz é não sei o que. O personagem
1: Sim. é completamente diferente da atriz, é o
3: inverso, assim, na verdade. Com certeza, é. mas assim, falando só de personagem mesmo, de roteiro, infelizmente... Ela não, não entrega. Ela, ela tenta entregar, mas não entrega, infelizmente. Tipo, é legal, a roupa dela é bacana e tal, não sei o que, mas mesmo quando ela, tipo, a hora que ela veste o uniforme e, e pula do, do é jato, É que a gente tá cai. falando de
0: filme, né, né Bigno? assim Tipo assim, é, a, a gente... Quando a gente fala de filme, você quer coisas épicas, né? Sim. Esses momentos, esses discursos. Quando você chega e fala um Wakanda Forever com força, porque você tá colocando pra fora, é pra ser foda mesmo. E ela, Eu não, achei... ela não traz essa, 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 essa parada forte, sabe? Infelizmente.
2: Ela é uma personagem diferente, gente. Ah, uma ela personagem é uma personagem sidequique, sabe? Ela é sabe? cientista, não sei. ela é introvertida. Ela nem dava porrada no primeiro filme. Do nada, quando ela vira pantera negra aqui, não mostraram nada, ela continua meio que sendo sempre. A cientista, a pessoa racional, a meio que sai enfiando porrada no namoro, eu fiquei assim... É, a roupa é. veio com... A roupa veio com os poderes, assim. Veio com... Fez <risos> um download habilidades, mental habilidades. Nas habilidades. Uma coisa meio Matrix, uhum. meio, sabe? Tipo, fez o download das é. habilidades ali pra enfiar porrada nele. Não.
0: Ca cairia perfeito com a naquia né? Imagina aquele, aquele momento que ela... A, a Shuri toma Eva coração. E aí aparece lá o Killmong, tipo, do nada... Ou entendível ele aparecer, porque os motivos da... da da Shuri, são de vingança mesmo, né?
3: É, ela tá com então, raiva, aparecer,
0: né? Apareceu o Killmong, foi, foi massa nesse sentido. Sim. É uma, uma demonstração visual de que ela não era a pessoa certa pra tomar. A vai se transformar na, na, na Pantera Negra. E aí quando ela volta pra, pra realidade, eu pensei, pronto, é isso, não deu certo, a Nakia vai tomar, porque é uma pessoa né perfeita, maravilhosa, né? Guerreira pra caramba, combinação perfeita, caramba, né? Coloca ela aí, aí não.
3: Eu acho que devia ter sido antes Eu acho que na hora que a Anakia tava preparando as coisas Ela como rainha, é lógico que ela tava com raiva Então tinha todo um outro plot Eu
2: tava sentindo que mas, ia ser
3: a É, Eu acho que naquela hora ela ia falar assim Não, eu sou a rainha Mas o, o guardião, o manto do Pantera Tem que passar pra uma outra pessoa Porque eu não sou essa pessoa E você na, é a melhor, a, a melhor escolha Naquele momento ali, né E eu jurava que a Anakia ia tomar E ela ia seguir como Pantera, ia ser maravilhoso e ela, ela eu acho que ia trazer essa potência que o um manto precisava do Verdade, Pantera Negra. o que aconteceu filme. foi
1: justamente o contrário, né? Ela ficou como Pantera Negra e a indicou como rainha.
3: Com tudo que aconteceu, extra filme, com a Letitia Wright, a atriz, eu não duvido nada, mesmo ela sendo a protagonista, que possa rolar um recasting dela aí no futuro de trazerem uma Cara, outra se atriz...
0: Não, se com esse filme não rolou...
3: Ah, sei, é porque não, já tava gravado, né? Quando ela, a, saiu o rolê dela, ela tava com muita coisa gravada. Então ia ser é. mais complicado ainda regravar a parte dela, porque a gente sabe que, tipo, o roteiro sofreu N modificações com a morte do Chadwick, e aí foi toda uma gravação com ela, e quando pediram para ela voltar para fazer algumas regravações que rolou todo o papo dela ser assim, antivacina vacina e tudo que aconteceu e tal. Então, eu acho que foi uma decisão do tipo, vamos fazer do jeito que tá com ela mesmo e tal, mas eu não, eu não ficaria surpreso se a Marvel viesse e rescalasse uma, uma uma atriz que talvez entregasse o que o que o manto do Pantera Negro precisa assim, ou talvez no futuro realmente Fosse uma mudança, né? A, a, ah. Fizessem algum tipo, de, algum tipo de, de remanejamento pra o manto acabar com alguma outra personagem como a própria Anakia.
1: Quem viu, entre o Harry, sabe como funciona esse pessoal de relações públicas, né? Houve todo um trabalho de relações públicas pra tentar isolar a teacher Wright. Houve todo um trabalho pra tentar dizer, olha, você acaba, vai acabar se queimando junto do, dos estúdios. E já fez isso, cara. Fez isso com a Gina Carano, mas acabou não fazendo coletite. Aparentemente, ela se vacinou, né, Siqueira? Também
0: tem isso. Porque era obrigação nos no, no, no sets se vacinar, né? E ela se vacinou, acabou se vacinando. Mas, mas, mas enfim, assim, eu, eu, eu acho que deslocando isso pro lado, né, a atriz e seus comportamentos, no filme, é, eu acredito que a Shuri, ela ganhou uma responsabilidade que talvez não devesse cair nos, no, no colo dela. Porque, assim, no, inicialmente a gente vê a dor da mãe, né? A mãe que perdeu o marido e perdeu o filho. Quando a mãe morre e fica a Shuri, cara, o luto acumulado vai todo para Shuri, né? Sim. O luto do, do pai, do irmão e da mãe. Tanto que não dá nem tempo de sofrer pela mãe. O Namor mata a mãe dela e ela simplesmente, no final,
1: aceita a redenção do Namor. Que doideira isso, né? O próprio um barco chega e diz, olha, você quer matar o, o Namor? Ótimo, mas se você fizer isso, vai acabar desencadeando uma guerra eterna entre os nossos povos.
0: Eu, eu não senti verdade, sequeira passando por essa redenção, saca? Eu não Houve eu não redenção e
1: não houve redenção nenhuma. O que houve foi o ah. seguinte, o entendimento... É, o que foi um crescimento de personagem da própria, da própria Shuri entender o seguinte, se ela, tive, ela podia finalizar o namoro ali, fizesse isso ela estaria escutando ao lado o Killmonger dela, que tá querendo o próprio prazer, a própria satisfação egoísta ela colocar a Tolokan e o Akanda em Guerra Eterna, então houve uma redenção a opção foi dela, o namoro ele não, não houve mudança em relação a ele. O que houve foi uma estratégia dizendo, olha, a gente vai parar aqui. Ele mesmo diz, olha, quando o povo da superfície vier atacar vocês, quando os outros povos vierem atacar vocês, a gente vai estar tá lá. Nós seremos seus aliados ali vocês estarão, estarão defendendo a gente. A namora não mesmo... gostou muito
3: disso não, viu? Não, ficou bolada. E isso acaba abrindo possibilidades para, no futuro, a... É... A história do namoro ter algum tipo de, de. alguma intriga política, sabe? Tipo, ah, você foi um rei fraco, você não te, representa mais a gente. Eu acho que ficou. ficou essa semente plantada, né?
0: Não gostei da, da, da batalha final ser ali no navio.
3: <risos> esse, infelizmente, esse é o ponto baixo do filme. Ou <risos> que era pra ser o ápice, né? Essa coisa de vai entregando, vai. O ápice é da grande batalha, pra mim, foi a parte mais. tipo. Ah, ok. Não teve nada.
1: A luta entre a Ashuri e o Namor, ok, o CG tava ok. Porque era uma batalha muito visceral entre eles dois. Agora, a grande batalha lá entre os exércitos, entre parte do exército de Wakanda e parte do exército de Talocan, em cima lá daquele encouraçado feíssimo, horroroso.
3: <risos> é. A
1: única coisa que eu vou reclamar do design, tanto no primeiro filme quanto no segundo, é desse encoraçado horroroso. O Leopardo do Mar. Não faz nem sentido o nome. E pequeno espaço, e ele assim, meio que se batendo, meio estranho
3: ali, né? Eu acho que foi, foi, <risos> foi uma decisão infeliz fazer essa cena nesse, nesse lugar, assim.
0: Ou seja, aí, como você queira falou não tá bom. O, o, o Dairi Williams tá horrível, cara. A armadura dela não ficou legal, né?
3: Eu esperava mais. Assim, eu já tinha visto spoilers de, sei lá, bonecos, essas coisas. Já... Não, não foi uma surpresa falar, nossa, a armadura dela que diferente. Mas, sei lá, eu esperava uma, 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 algo diferente, assim, sabe? Não sei. Ficou fico um gostinho de tipo. Nossa, tanto trabalho pra ela só aparecer voando pra cima e pra baixo e. Sabe? Ok. O visual
0: é um homem de ferro tosco, né? Basicamente assim, é. né? Tá bem toscão, <risos> assim. Tá bem mal. Assim, talvez visualmente tenha conceitos interessantes. Mas em termos de CGI não ficou legal, cara. Real, é real. Inclusive a Marvel tá com esse pecado, Gnu, que, que é bizarro, que é de colocar cabecinhas. Se liga na. Quando. Eles querem tirar a máscara para mostrar os atores as atrizes senhora, vestindo isso. essas... Essa, essas armaduras, e aí fica aquela cabecinha recortada dentro de uma armadura bizarra assim, sabe? Isso, horrível isso Isso, daí, isso tá cara. horrível,
3: isso tá horrível mesmo.
0: Gostava tanto da solução do primeiro Homem de Ferro, que era assim, cara, temos que mostrar o Downey Jr. dentro da armadura, ou já que a gente não vai tirar o capacete, poxa, né, mostra dentro da, da armadura. Aí tem lá toda a parada tecnológica assim, aí você fica vendo. A gente viu isso em algumas vezes, quando a Okoye e a NECA, se eu não me engano, estão usando essa armadura nova delas, né?
3: Ah, mas a própria, a própria Iron Heart também aparece um pouquinho disso, é. disso tipo, desse olhar mas dentro é muito pouco, né? do, do capacete. assim. Mas, sim, é, é muito. É, me tira muito do filme quando eles tiram a máscara e fica aquele rosto colado. Gente de céu, faz ou seja direito disso. Ou coloca um capacete nessa pessoa, pelo amor de Deus.
0: Parece o Mark Ruffalo na Buster, né? Que é ele é bem pequenininho e a Huckbusta <risos> é gigante, assim. E ele, é, e aí, tamo. Chegamos, né? Toma essa. <risos> quando, quando o Thor aparece, né? Ele é meu amigo, não sei o quê.
3: Agora vocês estão ferrados.
0: <risos> misturei, né? Me misturei. Ele é meu amigo, é o do Thor Ragnarok, né? Ragnarok.
3: Quando... Agora ele fala: agora vocês, estão, agora vocês estão ferrados. Agora vocês é. vão ver. Não achei legal a luta, não. Achei bem. Mas bem... eu, eu achei até essa a core... Tipo, tudo é fraco. A coreografia do, da, da, das batalhas ali. Eu, eu acho que o único pontinho, assim, muito pontual, é aquela parada do tipo, as Dora Milagem estarem sendo. Seguradas por cabo, Sim. e lutar na, na vertical ali com a galera e tal. Aquilo eu achei, tipo, eu falei, nossa. Dora que
2: Dora Milagre, ponto, né? É,
3: né? eu falei, nossa, isso é, é bacana. Só que, tipo, isso dá aquela sensação de tipo assim, nossa, isso vai desenvolver para uma batalha muito épica, assim, sabe? E não de, de, é, né? De, e, não, e, e, e morre, e, e esfria ali, tipo, oh, ok. Cadê, cadê? Eu gosto
0: muito da... Cara, Okoye teve um grande destaque nesse filme, né? É, aquela luta inicial que ela tem com o pessoal de, de Italocan, ali na ponte, cara, que luta, como luta, né? Da Gurira aqui arrebentando, brother. Ah,
3: não, não, um pouco antes, né? Quando, quando os caras lá, os franceses vão invadir o navio, e aí muito quem bom, sai do, da, do, do... lá da, da porta são elas ali, devagarzinho, é. do escuro. Nossa, aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu! Só, só que ali ela é uma luta com, basicamente,
0: uns bonecos, sabe assim? Tipo, ela, ela é. massacrando a galera. É, é. Porque não Porque <risos> não, não tem combate, se pensar, né? É só ser fodona, né?
3: Sentando o braço nos caras lá.
0: Agora, agora, com o pessoal de talocan daqui ali foi luta para ele, viu, ali, porque era, cara, quando ele tá, quando ela foi lutar contra o, o líder lá do, do de Talocan, né, um alto, general lá. Atum. Cara, que, que luta, hein? E o caba é bom também,
3: hein? Putz sim, sim. Deus. É, essa luta tem peso, essas lutas dela tem peso, né, você sente que ela, eles estão se batendo, né, lógico que é. né, no cinema, você sente esse peso dela tá ali, dela tá batalhando, dela ser muito boa em, em manusear a o arpão, da, eu esqueci, o spear, eu esqueci a palavra. É, a lança. A lança, a lança da... Olha, a pessoa que já mora fora e esqueceu a palavra. Hein? Esqueceu a a lança dela, então a, a, essa luta na ponte, tipo, nossa senhora, porra, ela é fodona mesmo, tipo ela conseguiu escalonar, né, que no primeiro filme a gente já olhava e falava assim, nossa a Okoye é foda, e aí nesse você fala, nossa, ela é muito mais foda sim, do que eu imaginava tem momentos
2: engraçadinhos também dela dessa vez também,
3: sim, eu sim eu deram... uma
2: brincadeira, tipo ela quando, tatua, quando quando usa maquiagem lá pra cobrir a tatuagem na cabeça sim, quando elas vão lá catar, <risos> Williams é, e aí fica tipo assim, nossa por que, que tua cabeça tá cinza, e ela vira pra Shuri <risos> e fala, pô, cara, tu falou que a maquiagem <risos> tava no tom certo, mano, sabe?
3: É, isso é muito bom, isso é muito Falando bom. Falando que
2: ela resolveu a Shuri, tipo assim, você acha que você vai camuflar com esse... Né? Com esse teu look aí no, no meio dos alunos. É, né? cê tá, cê e tá ela tá muito quando discreta. fica falando do iPhone, né? Tipo, ah, essa tecnologia é primitiva.
0: <risos> é Inclusive bíblica. fizeram a propaganda da, da Fenty, né? a empresa lá da, da Ria Rihanna. Da Rihanna. Ah, ela canta, né?
3: Ela tá, ela tá na trilha sonora, né?
0: Aquele 440 é famoso, né?
3: Tá na trilha sonora, né? Ela, ela falou: vocês me pagam para cantar, mostrando a minha marca aí no filme. Ai, na moral, que saudade cara, da
0: Rihanna, hein? Cantando.
2: Não é. Já tinha quer, uns 10 anos que ela sumiu?
3: Não,
0: uns 6, né? 6 anos sem lançar um álbum novo, né?
2: Eu sei que eu tava com muita saudade da Rihanna e eu falei assim, gente, olha, você vê que Pantera Negra é um negócio tão icônico que eles tiram a mulher do, do, do retirement dela <risos> de Sim. cantora, sabe?
0: Será que vai ser Oscar aí? Teremos Oscar?
2: A música é linda, linda, linda.
1: Ao menos a indicação vai ter. Agora outra indicação é. com certeza vai ser pra figurino. Sim. Ao menos, ao menos indicado novamente.
0: Figurino vai, com certeza. Acho que figurino e, e trilha sonora muito boa a trilha sonora, hein? É a
1: trilha, trilha sonora é da bom. Marvel em muito tempo, diga-se passagem. Eu não tô falando só das buscas, tô falando da, da trilha do Ludwig
3: Göransson tá bem? Sim, nossa, desde o primeiro filme ele manda muito bem na trilha sonora, assim. Ele fez um, todo um trabalho de, de, de misturar a, a modernidade com todo... A música e a sonoridade de ancestralidade ali é muito boa, assim, eu acho...
0: Em Wakanda e eu... em Italocan, que é diferente, né? Ah, sim, sim. A sonoridade, né?
3: Sim, foi em todo um outro trabalho, né? De ter que buscar essa sonoridade de toda uma outra cultura.
0: Vocês gostaram da cena pós créditos
2: Eu
3: achei bonita.
2: Eu achei bonita também.
3: O
0: filme, ele chega... Pra mim é outro problema, né? Ele aparentemente não sabe encerrar a história. Ele tem uns 5, 6 finais. E às vezes até mal editados, eu diria, assim. Meu apressados. Eu realmente tive um pouco de dificuldade ali do ele não saber muito bem como fechar a história. E aí, do nada, vem essa cena pós-créditos
1: aí que basicamente coloca um tchala novo. Pelo menos dá uma explicação pelo fato da Anakia ter assumida desde Pantera hum. Negra pra ela não ter aparecido em, é. em Guerra Infinita, não ter aparecido em Ultimato. O que aconteceu? Então, que, mas ela
2: que, apareceu, que o filme... não apareceu não? Que a, não. Na hora Seu que não. ela vai conversar, que ela até fala pô, depois do negócio do Thanos, tu não apareceu mais. É.
3: Não. Mas ela não aparece nos filmes, né? Nos filmes ela sumiu. Nos filmes ela sumiu. Vi, vi os, aliás, eu vi os dois ontem, antes, ontem e anteontem e não, não tava. Não tava. Caraca! Não, é uma batalha final que tá tipo todas as Dora Milaje, todo mundo, ela não, ela não tá lá.
1: O que é que rolou? Tava grávida. Não flipada, ela teve a criança. É, toda uma discussão em relação ao a um peso do trono. Em tese, o garoto, ele seria herdeiro do trono e poderia ter reclamado o trono quando o T'Challa desapareceu. Sim. Podia ter tido uma confusão lá. Por isso que a rainha Ramunda também sabia da existência do menino.
0: E preferiu deixar ele lá na surdina mesmo, né? Fica aí, é isso aí. Um, um dia você vem. Só a Shuri não sabia, no fim das contas, né? Achei meio estranho, inclusive, ele, ele, ele perguntar assim, ah, você... Meu pai dizia que você sabia... Sabia guardar segredo? Ou não sabia guardar segredo? Ah. o que ele falou. Ele falou uma parada
1: assim, né? guardar
0: Ele ia guardar um segredo. Ela disse, é, eu sei guardar um bom segredo. É, aparentemente não, né? Porque não contaram pra ela, né? <risos> É, que, <risos> que tinha essa criança, tá
2: né? Pobre da e aí
0: Ai, a ela Deus. descobre que ela não vai ser, né? Provavelmente esse pivete vai ser o, o jovem Pantera negra do futuro aí. Não, não sei se ela vai querer ficar com esse cargo, né? Ah,
3: pelo, pelo tom se do filme... Jura
1: se não é um futuro não. tão próximo assim. O um moleque tem seis, tem seis anos de idade, pelo amor de Deus. É, mas
0: como tivesse aí, né? Você quer Pode tem, pular uns anos e
2: tá de boa.
0: Você nem sabe em que momento se passa direito tudo ali, sabe? Você só, só tem a posição por causa do Thanos, né? Então você deduz ali que... O Pivete com seis anos, né? Então aconteceu o Ultimato, um ano depois de Ultimato ali, basicamente, né?
3: Pela conta que eu fiz também foi mais ou menos essa, assim. Ah, deve ter uns cinco, seis anos, moleque.
0: Inclusive, eu achei bem poderoso você colocar o Haiti como pano de fundo ali, porque a gente teve a revolução haitiana, né? A revolução de escravizados que meio que mudou o mundo, que foi a primeira nação negra livre, né? Inclusive, colocar o nome do jovem T'Challa como Toussaint Louvetro, que é o líder dessa revolução haitiana, né? Na história. Então, achei bem importante e bem legal colocar essa referência dentro do filme, né? E, cara, e do nada o, o embaco se torna o rei de Wakanda, é isso mesmo? Não explica porra Ex nenhuma aquele negócio Já existia a vontade aquele... dele em ser rei desde o primeiro filme, certo? Caraca, é maluco. Mas simplesmente do nada, se quer ah, não tem ninguém pra desafiar o trono, eu sou o, o rei, é isso. Ela, ela passou um ano, mano.
2: Inten... Não, mas se a intenção era essa, ficou confuso.
0: Ficou confuso demais.
2: Ela não veio, mas eu quero desafiar, hein? Puta, eu quero desafiar, mas não tem... como é que você vai desafiar, moço? <risos> Só contar uma piada aqui na cachoeira? O que, que tu vai fazer? Aqui? É aquela
1: coisa, eu, eu, fui, eu vim aqui pra lutar pelo trono de Wakanda Tem algum desafiante?
3: É, meio que tipo ela abriu mão desse do direito dela Da, 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 da luta e ele apareceu lá e falou oh, Ela não quis, tô aqui Alguém vai desafiar? E o desafiou, pronto, sumiu
2: Vocês estão esperando a Shuri, mas ela tinha um compromisso Meteu hum? uma testa Eu fiquei assim, ué
1: atestado. Meteu ah. atestado Meteu
3: atestado <risos>
1: olha, eu fiquei impressionado com a evolução do barco nesses filmes. É, do primeiro, da primeira aparição dele no primeiro Pantera Negra, ele parecia só um bruto. Aqui ele consegue ser uma pessoa extremamente centrada.
3: Eu gosto quando ele tá falando com a, a, a Shuri e mostra o, o quão imponente ele é, né? Ele é uma pessoa, ele é um cara gigantesco, assim, perto dela, assim, né? falou nossa senhora, eu não lembrava que o, que o Winston Duck era, era tão grandão assim. Tudo bem que a Letitia Wright também é muito pequenininha, né?
1: Ele foi o primeiro a aceitá-la como Pantera Negra, que deu os melhores conselhos pra ela, se conseguiu fazer ouvir Cara, o um barco acabou sendo de fato... Não é só por, não é por, por piada nem nada. Eu honestamente acho que vai ser um rei melhor do que a Shuri.
3: Ah, com certeza. Eu, eu espero que num Pantera Negra 3 ele tenha esse papel grandioso, né? Essa coisa de realmente... Mostrem ele como... Como o rei, como, essa, essa, como o peso que o papel propõe, né? Que ele merece, eu acho que, porra. Eu gostei dele no filme, mas se tivesse mais dele ainda, eu ia gostar mais ainda. A todo momento eu fico esperando ele aparecer com uma armadura. Tipo, faz uma armadura para esse cara logo aí, mano. Coloca ele pra brigar com todo mundo.
2: Mais dele, mais da Okoi. assim, é o elenco de apoio, assim...
3: Nossa,
1: maravilhoso.
2: Feito, per A gente vai per passar um
0: tempo ser... sem ver o Wakanda, né? É, espe espe especificamente em um novo filme do Pantera Negra assim. provável né, a gente passa, pelo menos até essa, fa essa, essa fase 5 é, a gente não vai ter né, nem, acho que nem nas 6 também a gente vai ter esse filme,
3: esse filme encerra a fase 4 a gente no final do filme, a gente vê escrito lá né que o Pantera Negra vai retornar mas assim, como qualquer outro personagem, pode retornar em qualquer filme, No caso, outro filme, a Pantera Negra, né? né? A Pantera Negra, né? Pode retornar em qualquer outro filme do MCU, então...
0: Pode retornar nas séries também. É que tem uma especulação de que, pode,
3: que a gente pode ter alguns spin-offs de
0: Pantera Negra, né? Da, sobre a Dora Milaje. A gente vai ter Rio Williams, né?
3: Mas eu acho que a Hedy Williams segue o próprio caminho dela. Eu acho que ela não vai ser é. tão ligada ao Wakanda, assim. Mas Entendi. sim, tem, o, tem, o, tem o, esse rumor aí do spin-off, que seria o spin-off que vai mostrar mais, mais das Dora Milaje, mais do que a Wakanda. Ainda mais a gente vendo que a Okoi e a, a outra personagem, a, a, Neka, a Neka, elas viraram as Anjos da Meia-Noite, né? O Midnight Angels, sim. né? Que é. são duas personagens que tem nos quadrinhos também. Então elas são meio que o upgrade das Dora Milaje, assim, com aspas, né? Então talvez acabe mostrando mais nesse sentido. Tipo, ó, tem essas duas personagens que tem armadura e muita cara de super-herói. E vamos seguir aqui meio que por esse caminho de colocar as, Doras, as Dora Milaje, Essas duas personagens. E mais de Wakanda abaixo do trono, né? Essa Wakanda mais do, no nível da rua, vamos dizer assim. Não. Pra mostrar... Esses outros aspectos, né? Não precisa ficar é, mostrando ou muito ligado nessa parada do, do, do trono e tudo mais e tal. Mostra esse, esse outro lado, que eu acho que é interessante. Eu, eu, eu queria que esse, que esse rumor fosse verdadeiro e eles acabassem anunciando realmente essa, esse spin-off É porque como aí, você
0: tem um, um Namor agora, é um plot interessante pra ser usado posteriormente, né? Mas eu acho que não nessa saga desse multiverso aí, saca? Acho que talvez na conclusão no, no, no Guerra Secretas a gente até pode até ver... Eu, Pantera Negra e Namor juntos ali, sabe?
3: O Namor, é. ele é um vilão do Quarteto Fantástico muito forte, muito... Ele ah. é, nasce como vilão do Pantera, se não me engano, se tá pra me corrigir, mas depois ele vira esse vilão icônico do, do Quarteto Fantástico, né? Quando a gente pensa no Namor, a gente pensa no Quarteto.
1: Predata o Quarteto, ele predata, muito, predata o próprio Pantera. Dentro do universo do Quarteto Fantástico, o Pantera, ele foi introduzido dentro, introduzido dentro do, dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, e o Namor acabou se tornando também um coadjuvante, protagonista barra é, elenco de apoio do Quarteto Fantástico Sim. É, então esses dois personagens tanto Pantera Negra quanto Namor em futuro filme do Quarteto Fantástico pode ser que a gente tenha um envolvimento maior deles com o Quarteto
3: com certeza. Não. Também acredito muito
0: nisso. Talvez uma série de, de talocan Será que a gente pode ter uma série de sobre
1: talocan
3: Acho difícil.
1: Difícil por conta do, do impacto financeiro. Série de TV mostrando civilização submarina é algo muito difícil de
3: fazer, Júlio. Com a crise seja CGI nos filmes, imagina uma séries
1: A saga do multiverso não vai ter mais Eu acho terra. que teremos, até porque a gente vai Os ter Vingadores. o 2 de Vingadores, né? Gente?
3: Então, mas eu acho que é isso, que ele vem lá na frente dos Vingadores. Eu acho que essa fase 5... Cinco mostrando o, o, o multiverso, mostrando o um, um mundo quântico, eu acho que a gente vai ver o pontapé agora no Homem-Formiga e vamos seguir com, com essa outra galera, né? Homem-Formiga, eu acredito que o Quarteto Fantástico talvez venha participar também de, 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 disso. O Loki, né? Temos que lembrar que o Loki que meio que iniciou toda essa coisa do, do universo quântico, não, né? Mas das, dos desdobramentos e tal... Então a gente vai acabar indo pra esse lado do, da Marvel, assim. Eu acho que o Pantera Negra vai vir lá na frente. Vingadores vai acabar reunindo essa galera de novo pra essa grande batalha que a gente já foi anunciado, né? Que é a Dinastia Kang e, e... Eu não lembro o nome do outro filme. No Guerra Secretas, com certeza ele vai aparecer. Aliás, todo mundo, né? Porque nos Guerra Secretas, nas três versões do quadrinho, tá todo mundo lá, né?
0: Vamos aqui pras notas? De 0 a 10 para Pantera Negra Wakanda Forever vou dizer o seguinte é um, é um filme que eu fui pronto pra gostar tava com a expectativa alta e por mais que as pessoas digam assim ah, mas também tu foi com a expectativa alta não tem como, cara olha é. o Pantera Negro que foi Pantera Negra é óbvio que a expectativa ia ser alta esse universo esses personagens são muito cativantes e a gente se conectou muito, né com as histórias é, dentro de Wakanda, né e tudo que aconteceu com o Shadek Bosman e tudo. Então, é impossível a gente não chegar com expectativa alta pro filme. Infelizmente, eu achei os plots, principalmente da Shuri. Não gostei da Shuri. Achei as motivações do Namor super exageradas. Achei que ele passou do ponto, saca? Mas talvez seja o personagem, ele seja assim mesmo, né? É tipo assim, ele é, ele é muito assim, ou é assim ou é assim. Ele é, não tem meio termo, né? É, talvez. Isso mude no futuro. Mas achei a decisão em si, tipo, vamos fazer uma guerra entre nações por causa de um personagem que você nem fazia ideia que existia, sabe? Acho meio precipitado tudo, assim. Em nenhuma outra instância aconteceria. É, colocar o Wakanda em risco por causa de um, uma, uma cientista, assim, sabe? Não aconteceria. Mas é, no, no Fingir dos Ovos, assim, cara, achei que o filme entrega parte do que ele... Pretendia, diria que no modo geral ficou uma nota 7, 10. Eu esperava bem mais, é bem inferior ao primeiro. O primeiro, apesar do terceiro ato do primeiro não ser do, dos melhores, o impacto do primeiro filme é muito grande. A representação do, do, do primeiro filme ela é absurda. É um filme marcante para a história do cinema, basicamente. Para a história da cultura pop, eu diria. E esse, esse segundo filme fica bem aquém a isso. Apesar de ter seus momentos... É, tá bem longe do primeiro. Então nota 7 de 10. queria?
1: Eu acho esse um dos filmes mais difíceis dessa fase 4 de você dar uma nota. Uma das coisas que eu gostei dele foi que ele não parece filme de super-heróis tradicional. Parece mais um, um thriller político envolvendo duas nações. Eu gosto muito disso. Eu gosto de, de, de que a Marvel tentou fugir do molde aqui. Toda questão da morte do Shadwick Boseman. Então ele, o Ryan Coogler ele conseguiu fazer uma história aqui que ele que foge do molde de história de super-heróis, sabe? O filme tem problema mas claros, é, a gente apontou aqui a questão da Riri Williams, que apesar de ser um personagem bacana, é, a função na, na trama dela é de uma McCuff e, e, e quase idêntica a de um filme que a gente viu muito recentemente da própria Marvel, sabe? Existe o problema do terceiro ato, novamente o problema do terceiro ato, só que dessa vez o, 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 a grande questão aqui foi ao colocar a batalha final acontecendo no meio do oceano, no meio do nada tira um pouco do peso, sabe? Porque você não tá vendo um grande risco ali se fosse em Wakanda, que nem a gente viu na batalha lá no começo do terceiro ato, a gente teria, assim, um, um risco emocional maior. A gente teria ali algo a perder. A própria Wakanda estaria em risco. Eu acho que, que isso seria algo mais interessante para o filme. Ao mesmo tempo, eu gosto muito do namoro Eu gosto muito do personagem. Eu gosto muito da Ramonda. Eu gosto muito da, Kui, da Okoye. Até mesmo a própria fraqueza da, da Shuri, eu entendo como se o filme tivesse, tivesse uma batalha interna entre a... Pela alma da Shuri, sabe? É, se ela vai pra natureza mais nobre do irmão ou se ela vai seguir os seus desejos mais egoístas como o Killmonger faz, o faria, sabe? Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa da, dela estar tá partida ao meio. E só no final do filme ela come, começar a se reencontrar. Que agora, A partir de agora que ela vai começar uma, uma jornada pra encontrar a sua própria identidade. Eu gosto dessa, dessa ideia. Eu gosto do fato de que essa interpretação mais, é, mais reticente da Letitia o Wright ela reflete isso. Reflete que a personagem ela tá ainda numa encruzilhada que ela não sabe para qual caminho ela vai. É, a questão é que isso tá dentro de um filme que já tem mais três ou quatro grandes potes para desenvolver. E eu acho que nessa sanha de querer abarcar tudo a, introdu a introdução de Italo e do Namor, a, a evolução de Wakanda dentro do. como um player dentro do cenário mundial, a perda do. a perda do T'Challa. O impacto disso né, é, em Wakanda e o impacto disso dentro da própria família real, todas essas histórias acabam perdendo um pouquinho, sabe? Acabam ficando um pouco, pouco menos, menos fortes do que deveriam. É, eu dou pro filme nota 8, sabe? Por conta da sua ambição, por conta da interpretação da Angela Bassett, por conta do Tenor Huerta como, como Namor, Dota 8. Tudo bem, Fernanda?
2: Eu gosto de coisas nesse filme, mas eu não posso negar que eu fiquei um pouco desapontada, principalmente porque o primeiro Pantera Negra pra mim é uma das melhores coisas que a Marvel já fez nos cinemas. Ele é o segundo filme favorito, particularmente, então eu vim com uma expectativa muito alta pra ele. Eu gosto de coisas pontuais, eu gosto da introdução do Namor, de Talocan, eu gosto principalmente do da desenvolvimento a, das interações e, e enfim da história ali né, desse embate dessa, dessa conversa que horas é diplomática depois vira uma coisa mais é, um embate mais de frente entre o namoro e a Shuri eu concordo com o Juras no sentido de que eu não curti muito a Shuri como protagonista, porque. E o pior é que eu gosto muito da personagem. Juro que não é implicância por conta da atriz. É uma personagem que, ela, pra mim, ela brilhava no primeiro filme, ela brilhava no, no Guerra Infinita, aquele momento lá no final que ela tá tentando tirar a joia do, do, do visão. Cara, aquilo ali é um dos melhores momentos pra mim. Eu gosto da Shuri. Eu gosto bastante dela. Eu sinto que essa história, ela realmente talvez não fosse pra ser da Shuri, sabe? Então eu sinto que eh, o Ryan Coogley ficou com, ficou com um pepino ali na mão. Você tem muitas coisas que a própria Marvel falou que ele tinha que colocar, então tinha a questão do namoro, você tem que introduzir toda a, a civilização de Talocan, você tinha que colocar Iron Heart, então você fica com esses pepinos pra você encaixar. E eu sinto que talvez é, o filme peque um pouco no excesso de linhas, que ele resolveu resolve abrir, de coisas que ele resolve fazer, e aí algumas coisas que eram para ser muito mais impactantes, elas acabam ficando meio jogadas, ou você olha e você fala, cara, essa motivação aqui não, não me convenceu muito não, como a, a própria história aí da Riri, Hi -Hi, é, que a gente comentou aqui durante o episódio, sobre ah, daí a é cientista, ou a gente vai destruir tudo tipo, onde isso se encaixa sabe, então eu sinto que o filme, ele apesar dele ter muita emoção fazer uma homenagem linda, linda mesmo, assim, emocionante pro Chadwick Boseman. Eu sinto que ele se perde na hora de amarrar todas as ideias que ele apresenta. Isso para mim é triste, porque, como o Júrias falou, na cultura pop e no MCU também. É uma das coisas que eu realmente mais gosto, então eu tava muito empolgada para esse filme. Eu esperava que ele fosse mais do que ele foi. Gosto do Namor bastante também. Eu acho interessante o desenvolvimento de personagem dele. estudar da Okoi. Gente, Okoi, um paco na Kia. Eu acho que o grande forte o fato de que esse elenco de Wakanda todo, os personagens todos que foram apresentados ali no primeiro filme, eles são todos muito bons. Você quer sempre ver mais deles, sabe? Bom, ele eu acho que ele é um filme que ele podia ser um pouco mais curto eu senti que ele foi um pouco cansativo no final a última parte eu sinto não. que o clímax não foi a parte principal dele eu fiquei com mais medo assim justamente a, a, porque eles usaram a canda como um cenário ali de uma luta na virada pro terceiro ato e aí quando você chega na luta principal ela não tem tanto impacto eu eu me senti mais mais investida na luta do final do segundo ato do que na luta do terceiro ato, sabe? Mas a parte no deserto ali da Shuri com Namor foi realmente muito boa. Eu acho que ele é, um, ele é um filme pra mim 7 de 10. Ia ter gostado mais dele. Vou rever amanhã. Espero, depois dessa nossa conversa, ter reflexões diferentes sobre ele também. Hum. Ele tá aí, né? Filme legal.
3: Muito bem, Gnu. Eu acho que eu sou o mais generoso de todos. Mas <risos> por pontivos óbvios... <risos> Uh, eu concordo, eu concordo com, com o que vocês falaram, sim, sim o filme tem, abriu várias narrativas, e no final a, a gente não vê essas narrativas se amarrarem, né uh, eu achei isso um problema infelizmente, eu falo da Shuri como personagem, e eu Fui para o cinema destacando ela da atriz, do que, né, tudo que aconteceu, né, eu tenho as minhas questões também sobre isso, que a gente acabou falando muito da Shuri, porque ela é antivac, tudo mais, isso é horrível, né, tomem vacina, se cuidem. É, extra Filme também tem toda uma questão sobre o quanto ela foi malhada virtualmente, é, em contraponto a outras pessoas que fizeram coisas muito piores no, 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 no fora né, no, das telas, e acabaram tendo suas carreiras de volta e tudo mais, mas é um outro assunto. Mas na personagem, sim, infelizmente, ela não tem o peso que um manto merece, né? Eu esperava um pouco mais disso. Mesmo indo pro cinema sabendo que ela ia assumir um manto, mas eu achei que ia se criar toda uma, essa narrativa de, de crescente, onde chegasse um clímax e, e tivesse essa coisa... Ok, ela é a Pantera Negra. E, infelizmente, eu não senti isso. Mas em contrapartida... Todos os outros personagens são muito maravilhosos, assim. O uh, Mbaku é muito bom ver ele ali em, em todos os momentos, assim, sabe? Ele tá com uma presença muito forte. A, Inha, a Rainha Ramonda também, que, que, que personagem, assim, sabe? Desde o primeiro filme, eu acho que ela tinha uma presença já muito boa. E nesse filme, ela, ela rouba cenas assim. Em todo momento que ela aparece em, em tela, você fica eu fico de boca aberta de como ela, ela tem um, uma potência, no, tanto a personagem como a, atriz, como a atriz mesmo, que entrega demais, assim. Lupita Nyong'o, a Danae Gurira, né, a Okoi e, e a Nakia, também, todas aparecem muito bem, assim. O Namor, gostei muito do Namor, gostei muito do background que deram pra ele, assim, eu achei muito bacana tirarem ele de um personagem dos quadrinhos muito antigo como a gente falou aqui, e derem todo um background de Cultural rico para ele, assim. Isso eu achei incrível, a cidade, as roupas, tudo é muito bonito de se ver, assim. Mas infelizmente o, o filme. O, 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 o terceiro ato do filme, né? Como a gente falou, a, a, a batalha em Wakanda ela é muito boa. Eu achei que ela, tudo ia acontecer ali e as coisas seriam grandiosas ali e tal. Só que o filme para e tenta retomar a batalha e no final. O clínicos do filme, que seria a grande luta, acaba sendo muito fraco. Então, é complicado. Fora isso, eu gosto muito também da homenagem que tem pro Chadwick Bosman e de como ele é presente no filme, né? Eu acho que o filme todo tem a, a alma dele, digamos assim, né? em então, todo momento ele é citado, ele é falado. Essa, o legado dele tá muito intrínseco no filme, assim. Isso é muito bonito de se ver, assim. aquele painel que aparece no começo do filme... É, muito legal que ali, eu traduzi o que tá escrito ali, e ali tá escrito é, Vida Longa ao rei de Wakanda naquelas, naqueles dizeres daquele é. painel ali, né então, é isso, né o, o filme, ele presta uma homenagem lindíssima pro Chadwick e ele sempre vai ser o rei do Wakanda, ele sempre vai ser o Pantera Negra, a gente sempre vai guardar isso pra gente. Mas infelizmente, o filme não é perfeito. Ele teve um impacto muito positivo em mim. Eu me emocionei em vários momentos do filme. No começo do filme, eu chorei horrores. Hum. É, e por isso, por eu ter saído do cinema com uma sensação muito boa, mesmo vendo as falhas dele, a minha nota vai ser 8,5. E falando sobre
0: Pantera Negra, Wakanda Forever, mais um filme da Marvel, concluindo aqui... Ah, fase 4 do MCU, né? Tivemos sete filmes aí e várias séries, né? Tivemos quantas séries? São 6, 7 séries? seis, sete séries? Seis,
3: séries. São sete? Nossa, já perdi a Manda conta. WandaVision,
0: Falcão, Loki, Warif, é, Gavião... Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, she e o especial do Lobisomem da Noite, né? Um especial e tudo. Ainda vai ter Guardião da Galáxia, né? Basicamente 10 conteúdos assim em séries no Disney Plus. 7 filmes. Essa discussão de se essa fase 4 foi boa ou não, acho que vale um ponto para depois. Né? <risos> a gente bater um papo depois sobre essa fase 4. O fato é: começo de 2023, chega o primeiro filme da fase 5: Homem, Família e a Vespa. Quantumania. E aí vamos para outro lado, né? Agora o multiverso. Entra, entrar de cabeça no multiverso, né? É a, a promessa, pelo menos.
3: Sim. A, a grande promessa.
0: Existe essa promessa aí veremos no futuro. Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter ou arroba cinema com rapadura lá no Instagram. Você escuta o nosso podcast pelo Spotify? Se não escuta, segue a gente lá e dá as estrelinhas lá. Você pode, inclusive, compartilhar o podcast tem um botãozinho lá de, né, de compartilhar. Você pode copiar o link e colocar em qualquer rede social ou até colocar no seu próprio Instagram e marcar a gente arroba cinema com rapadura lá, que a gente vai divulgar essa mensagem, essa postagem, que a gente quer que esse podcast chegue cada vez mais longe e a sua ajuda compartilhando vai fazer é, o Rapadura Cast crescer cada vez mais. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.